0: Vamos a charlar de esta feria eh, muy importante, esta vigésimo eh, novena edición justamente de la Automation Fair en este caso at home, esta versión virtual del 16 al 20 de noviembre que justamente trae estas tendencias, en este caso será de manera virtual pero con mucha experiencia en el sector porque son 29 años, 29 ediciones y para hablar un poquito de lo que se viene del 16 al 20 de noviembre vamos a en este caso charlar con Cristian Delsone que es el gerente de ventas para canales de Rockwell automation eh, por justamente el temita de esta feria que se viene en poquitos días nomás. ¿Cómo andas Cristian? Buen día.
1: Muy bien, Fernando, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, bien, todo por acá, todo muy bien por acá. Con, en realidad con ganas de eh, saber... 29 años de una feria es eh, un montonazo que me imagino que, eh, así como a todo el mundo lo ha agarrado medio desprevenido, pero 29 años de feria, llevarlo digo, a, la, a la virtualidad debe ser un hermoso desafío porque después de 29 años me imagino que una feria se convierte en algo muy grande, muy grande, porque 29 me imagino, uno el, arrancan las ferias, arrancan, no sé, con determinada cantidad de pool, 29 años después me imagino que ya es toda una cuestión histórica.
1: Sí, 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 tal cual, como bien a decir, si bien Rockwell ya es una compañía más de casi 120 años en el mundo con presencia, sí, es como vos bien decís, es el año 29 que estamos haciendo la feria con, con la particularidad que nos tocó vivir a todos, ¿no?, que fue la sorpresa de, de la pandemia, sí. así que cuando nos encontramos con esto allá por marzo, bueno, en, encaramos este desafío de mantener la, la feria, como vos bien decís, por, por, porque ya es parte del ADN de la organización de nuestra compañía en el mundo, es un, una feria que, en general, siempre estamos entre los 15.000 y 20.000 participantes que se acercan en el mundo de forma presencial, ¿no? Y, el, y este año tuvo la particularidad, de, o el desafío, ¿no?, de, de mantenerlo, ¿no? Así que, que, bueno, aquí estamos ya próximo a a encarar el evento.
0: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo transformar? Porque eh, muchas de las, eh, así como muchas ferias este año de tecnología, por ejemplo, se suspendieron. Eh, algunas entiendo que se suspendieron porque obviamente los agarró muy sobre la hora, hablando de la feria, no sé, en Las Vegas, por ejemplo, o en Barcelona, otras ferias de tecnología muy conocidas, porque bueno, fue muy sobre la hora. En general se hacen en febrero, en eh, mayo, y evidentemente no tuvieron la manera de reorganizar todo para llevarlo a la virtualidad. Pero de todas maneras, siempre ese, pienso, ¿no? El desafío de una feria de tecnología en donde hay mucha mucho peso en, en tocar, en ver, en poder ver los procesos de primera mano, me imagino que debe ser eh, una, una buena cantidad de, de laburo llevarlo a la virtualidad y que se pierda lo menos posible de ese de esa experiencia. No, y es tal cual,
1: tal cual lo, lo mencionas vos, ¿no? Eso de tocar y ver el desafío, pues nada más allá de que como la primera medida que quiero que muchas compañías fue inundarnos con información a través de las páginas web o, o distintos medios para uh -huh. para uno poder estar informado, acá la, el principal desafío fue eso, ¿no? El tocar y ver que es lo que uno está acostumbrado a esta feria, llevarlo a todo lo que podíamos hacer, algo uh -huh. físico, mostrarlo de manera virtual, que es la experiencia que van a vivir eh, todas las personas que, que ingresen o se registren en el evento, ¿no? Y, ...y cómo lo vamos a hacer... ...en definitiva nuestro... headquarters se encuentra en Milwaukee... ...así que el evento se va a llevar a cabo en el edificio... ...la gente que se conecte... ...ingrese y se registre... ...va directamente a recorrer el edificio... ...que de hecho es emblemático en Norteamérica... ...y la feria se va a llevar a cabo ahí adentro... ¿no? ...y lo voy a dividir como en tres grandes grupos... ...uno que va a ser sí. la feria y el evento por pues sí... ...uno va a poder ir recorriendo la, la feria... Ver productos, interactuar con gente que va a estar obviamente de forma virtual, detenerse en cada uno de los stands o puts y poder interactuar. Si hay algún producto o algo que le llame la atención, va a poder interactuar directamente con, con, con las personas que van a estar de, de manera virtual. Eh, algo también muy interesante: nosotros tenemos líneas de producción que las digitalizamos completamente. O sea, esto es, nuestros productos se están fabricando sí. ahí. Y uno va a poder recorrer la línea de producción ¿no? Por wow. Va a poder ver y, y, y hacer preguntas, interactuar Y va a ver cómo en esto que nos toca vivir hoy en día En, en muchos aspectos de nuestras vidas Va a poder realmente ver cómo la tecnología O este punto de inflexión que estamos viviendo En nuestras vidas también impacta uh -huh. en, en lo que es la producción no ese
0: Vayamos, para el que no todavía no casa eh, el, La feria... La feria que organiza Rockwell Hablamos de una de las industrias Que viene creciendo Y, y vos nos lo podés contar mucho mejor eh, Me imagino en los últimos 10 años eh, Bueno, viene creciendo sin, Digo, sin parar desde, desde que arrancó ¿no? Pero digo La, eh, la innovación En lo que son automatiza en lo que es el mundo De la automatización eh, Cada vez el avance es más rápido ¿no? Es más vertiginoso eh, Y me imagino que ustedes no han sido la, la excepción
1: no, 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 tal cual, tal cual, esto es algo general, ¿no?, que, que llegó a nuestras vidas, eh, estamos pasando ya, se habló mucho de, de lo que es industria cuatro 4.0, ya se venía hablando hace tiempo, sí. que en definitiva representa las, las evoluciones que se va así, su, sufriendo eh, la industria, ¿no?, y, y creo que totalmente se aceleró, las proyecciones eran para un 2025 tener muchas o gran parte de la producción a nivel mundial digitalizada, pero sin duda con lo que nos tocó vivir este año eh, se aceleró muchísimo. Sí, sí, sí sin duda nosotros estamos viendo un crecimiento a nivel mundial eh, con adquisiciones de compañía, tratando de cada vez cubrir mejor la demanda de nuestros clientes, cada vez satisfacer más ese requerimiento que se torna cada vez más amplio, ¿no? Donde esto de digitalizar, que podemos ahí entrar y si querés entramos más en detalle, pero de nuevo esto de llevar lo físico a lo virtual. ¿no? Eh, es, es el gran desafío que tienen y con el impacto que esto representa. ¿no? Eh.
2: Cristian, eh, en este tipo de ferias, en este tipo de presentaciones, eh, siempre hay como un, vamos a decir, un boco de urna de las cosas que se esperan o, las, o, o los avances que se esperan que se presenten o las, las nuevas tecnologías que, como lo más esperado, ¿cuáles son para este año?
1: Lo, lo más esperado de nosotros sí, obviamente, tener una, una mayor llegada. Porque lo, lo virtual nos permite, de alguna manera, tener una mayor llegada a, a, la, a lo que es. En particular, si hablo por, por lo que represento acá en el Cono Sur, que participen muchos clientes, las expectativas que puedan intercambiar, los clientes que puedan ver tecnología de vanguardia o las tendencias que estamos teniendo en el, en el sector productivo, Compartir buenas prácticas van a haber muchos foros, o sea, de distintas industrias donde van a poder ver temas de cómo la tecnología, cómo este desafío de la transformación digital que estamos viviendo va a impactar en mejoras de producción, cómo pueden tener más eficiencias, cómo mejorar el time to market. O sea, hay muchas variables de, no quiero hablar del sector productivo, no si dentro de lo que es un negocio farmacéutico, dentro de lo que es el, la, la producción minera, de oil and gas, van a poder ver cómo, mucho de, cómo la digitalización, eh, impacta en todos estos indicadores que, que generalmente son clave para, para, bueno, dependiendo mucho de las situaciones de, de cada país. ¿no?
0: Ese, cuando cuando hablamos de, de automatización, tal vez muchas veces, no no, no todas tenemos, más allá que buscas en YouTube y puedes encontrar, digo, videos y puedes encontrar eh, recorridos en fábricas y pero no todos eh, no sé cuántas personas, de una de cada 100, no sé cuántas era ese número, tienen la posibilidad de tal vez conocer de verlo primera mano, vivo. verlo en vivo, un sistema digo, automatizado, sí podemos ver, qué sé yo, que tal vez en algún programa o en algún video o en... incluso
2: imagínate, si, bueno, esto quizá lo resuelven así y lo hago ¿Qué sé yo, pero
0: pero eh, debe ser alucinante poder comprender a qué nivel o en este 2020 hoy las cosas están eh, automatizadas y un poco me imagino que de la mano hay un debate que ustedes deben tener allí ya bastante aceitado y debe ser un debate permanente, el tema de la automatización frente a los nuevos espacios que ocupan los profesionales en, eso, en, en ese rubro ¿no? y, y como parte de la automatización.
1: Sí, 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 sin duda, y es una pregunta eh, recurrente, o creo que es el miedo que, que nos toca enfrentar. Pero siempre mi respuesta es la misma, ¿no? O sea, yo creo que si miramos la historia, ¿no? Todo lo que sí. nos rodea se fabrica en algún lado, aunque aquí eso es así. Eh, estamos en un mundo donde todas estas cosas se fabrican, y tal vez es donde el trabajo antes era mucho manual, si nos vamos hacia 100 años... Lo que tenemos que pensar en ese, en ese, ¿no? donde va desapareciendo ese trabajo manual y nos vamos transformando en un trabajo mucho más intelectual, ¿no? Lo que nos ayuda a la automatización es acelerar eso, tal vez la intervención con nuestras manos en un proceso productivo no aparezca, pero sí el trabajo más de nuestra mente. Sin duda nos tenemos que preparar para eso, sin duda la automatización va a suplir tal vez toda esa parte manual, pero nos va a abrir toda una uh -huh. un nuevo mundo de un trabajo más intelectual, ¿no? Porque la automatización hoy hace que de alguna manera una línea de producción funcione más rápido, que tengamos menores errores, pero uh -huh. hoy con el concepto de una digitalización podemos hacer una analítica, podemos entender por qué falla esa máquina, qué, cuáles son los comportamientos de nuestros clientes, quiénes son nuestros mejores proveedores. Y para todo eso hay que hacer sistemas inteligentes, que es lo que hoy nos permite este concepto de automatización, más digitalización, y para eso siempre va a haber un, una persona o un ser humano pensando esos sistemas, ¿entiendes? Así que yo sí. creo que lo que nos pone como desafío este nuevo mundo es en prepararnos para esa... Yo, no, no sé, en mi caso ya casi pasando los 40 años eh, estoy, lo estoy viviendo, la transformación, pero sin duda mis hijas van a estar en un mundo, bueno, un contexto laboral muy distinto al que vivimos hoy. Hoy en día yo, yo siempre digo lo mismo, es mucho más, más intelectual que, que, que nuestra intervención manual, ¿no?
2: Eh, recién hablabas de, bueno, detectar a través de la digitalización dónde estuvo el error, dónde... Pero eh, más que eso, lo que me venía a la cabeza es qué difícil debe ser cuando las cosas funcionan bien y no es que hay un error o algo que corregir donde se puede, y de, que ahí hay, bueno, una oportunidad de mejora, sino cuando las cosas funcionan bien, cómo hacerlas mejor. Eh, eh, ahí es donde entra realmente, creo, la, la creatividad y... Qué, qué difícil debe ser imaginarse cómo... El, esto creo que lo hemos hablado más de una vez acá en el programa, pero el... ¿Cómo va a ser de acá en adelante? Eh, ¿Qué difícil debe ser eh, lograr ese saltito y ese, ese paso que, más... Sí, esas, esas cabezas que no... Sí. A mí se
0: me ocurrió... Ah, mira, ese pibe
1: se le ocurrió lo que es el futuro.
2: Claro. Eh, ok, ah, acabas no, de escribir.
1: No. Se entiende, se entiende se entiende la pregunta. Eh, a veces puede llegar a ser tan difícil de entender, pero a veces lo voy a... Si me lo permiten, como como ejemplo por ahí más básico, no yo creo que más allá de los errores o no errores de producción, si hay algo que en nuestra vida cambia que es el comportamiento como consumidores, y lo que fuese, todos tenemos un gusto a todos nos gusta algo, ¿no? saber, tener esa información, hoy tenemos un celular que es, es el sensor, es el, nosotros sin darnos cuenta compartimos mucha información de nuestro comportamiento, imagínense que esa información llegue a sectores productivos, entender cómo nos comportamos como seres humanos, qué nos gusta, qué... Es. Antes uno podía hacer, no sé, una cerveja, si me lo permiten el ejemplo, y producía y después tal vez era cómo hacía para vendérselo a los clientes. Pero hoy estamos en un mundo más distinto, donde es satisfacer las necesidades del consumidor. El consumidor es quien dicta, de alguna manera, lo que quiere. Es, es como fuimos creando a, a nuestros hijos, y es como se comporta el mundo el mundo moderno, y toda esa información llevarla a los niveles de producción hace que uno se torne mucho más eficiente, saber, por eso no solamente la automatización está aplicada a una máquina, sino es un concepto mucho más amplio a lo que es el negocio, ¿no? A entender quiénes son mis consumidores, qué es lo que les gusta, qué tengo que producir, quiénes uh -huh. son mis proveedores, cómo tengo que hacer la logística para llevar ese, ese producto, obviamente manteniendo los conceptos tradicionales de, de producción o de automatización de una planta, pero esto ya es un concepto hoy por día es mucho más amplio, ¿no? Y bueno, entonces ahí podríamos empezar a hablar de mucha tecnología, no solamente sí. de la parte de software que se incorpora el concepto de tener muchos robots en, en la parte tal vez es más productiva, uh -huh. pero por eso sacamos tal vez a, al ser humano de la parte productiva de la planta, pero pues, lo que vamos a llevar a a un nivel como más alto, no idear todo todo ese negocio alrededor de Sector
0: ¿no? cuando cuando se habla eh, de, de automatizar evidentemente una de las primeras uno de los primeros eh, ítems que tal vez se nos viene a la cabeza es la velocidad no sí. es eh, si hacemos no sé hacemos autos hacemos qué sé yo botellas cuántas podemos hacer eh, en determinada cantidad de tiempo o antes hacíamos tanto y ahora sumamos esta nueva herramienta hacemos tantos más. Eh, ¿Qué otros claro. elementos o qué otros ejes son fundamentales para tener en cuenta o donde la industria pone el foco, además de en la velocidad? Eh, ¿Qué otros medidores, qué otros indicadores son los que, a la hora de generar eh, una industria más automatizada o con herramientas más innovadoras, se pone el foco, se pone el ojo?
1: Sí, depende de... Depende con, con qué área o de, de, de una empresa interactúe. Hay, hay muchísimos indicadores. Es uno, por ahí, bastante, el que, que mencionaban, que, que es buscar esa velocidad, ¿no? En definitiva, es el mejorar, pero hay muchas cosas, ¿no? Dependiendo también hasta el tipo de industria. Podemos hablar de, de un producto imagínense, en un sector farmacéutico, la homogeneidad es clave, ¿no? ¿no? Yo tengo que sacar medicamentos exactamente iguales. No puedo fallar en absolutamente nada. Y ahí tal vez la velocidad queda un poco más de lado, sino lo que busco eh, es homogeneidad tal si vez nos sentamos o tenemos que enfrentar un, un, un algo más financiero por ahí es lo que pesa es la rentabilidad del negocio eh, si tengo que hablar con, con alguien más de un sector eh, de mantenimiento le va a interesar que no falle la, la línea, no falle su producción por eso hay distintos indicadores que, que obviamente la automatización nos va a, a ayudar y ese, que esos indicadores sean de alguna manera repetitivos, no que es lo que buscamos en ¿eh? Si lo miro en su contexto total, uh -huh. en definitiva no hace que, que todo sea mucho más, más rentable, pero cuando hablamos del time to market, no imagínense en estar, eh, no sé, alimentos y bebidas, cuando un producto tiene que llegar rápido al mercado, vienen ideas de marketing y tenemos que cambiar el color a mi producto, o lo sí. tengo que hacer de una forma x eso se tiene que implementar rápido, ¿no? Porque si yo tardo mucho en llevar ese producto al mercado, tal vez ese momento se perdió, ¿no? Y hay que estar rápido para cambiar. Así que son muchas las variables, eh, y, y vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? La automatización nos viene, o viene, colaborando uh -huh. con nosotros desde, desde mucho tiempo a mejorar todos esos indicadores ¿no? Uh -huh. Y cada vez más lo, lo vemos en nuestra, nuevo, nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando queremos escuchar música, tal vez antes uno tenía que esperar tiempo es o ir a comprarse un CD y accedemos sí. a la música de mucha manera mucho más rápido y esto va a pasar en, en, en todos los ambientes eh, que nos rodean es, es así una realidad
0: eh, Cristian, la, la, la última que en realidad es, son como dos preguntas que pueden que estén relacionadas una con otra, es un poco naif la pregunta pero eh, en un... Eh, ¿dónde está? No, no te había preguntado ¿dónde está el límite o dónde está el futuro, no? porque evidentemente sería, sería injusto preguntártelo, pero digo, me imagino que debe haber un, 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 un horizonte, de decir como como hablábamos incluso hace un ratito con, con Angie, con vos, de decir, bueno eh, ¿dónde está el tipo que se le ocurre? ¿qué es lo que viene? Eh, me imagino que evidentemente se empiezan a eh, en, en un proceso de aceleración, eh, en este caso hablemos de los últimos, como decías vos, 15, 20 años bueno, hay una aceleración de la innovación no sé si habrá una meseta o una ralentización, de decir, bueno llegamos a un nivel en el cual nos está costando más innovar eh, eso por un lado, digo, si pensás que estamos cerca es de meseta. llegar a esa meseta o todavía queda mucho por delante y estamos en los inicios. Eso por un lado. Y por otro, eh, esto este, digo, lo, lo más tal vez naif y, y no, no sé si es más de lo técnico preguntarte lo más tal vez desde tu punto de vista, con tantos años trabajando para, para la compañía, eh, si, si ves que más allá de la industria hay como todo un camino paralelo o en simultáneo de la valoración de lo artesanal, ¿no? Donde la automatización no... No, es, no digo que no esté bien vista, pero sino que se busca lo artesanal, se busca lo manual, lo trabajado justamente, eh, individualmente, elemento por elemento, sea sea el rubro que sea. No, no, súper dos buenas
1: preguntas. No, eh, y Lo Primero, no quiero usar la palabra miedo en cuanto al límite, ¿no? Y y yo creo que estamos iniciando recién una nueva etapa aunque ¿ok? en todo lo que es esto, el sector productivo, y tal cual vos lo, lo, lo mencionabas, eh, son nuestras conversaciones con los clientes, ¿no? Eh, cuando empezamos este este camino de la transformación digital, muchas veces yo uso las mismas palabras que dijiste, ¿no? ¿Cuál es el límite? Yo creo que hoy depende mucho de, de esa persona, de quien quiera llevar y de la creatividad que tenga, del conocimiento de su negocio, uh -huh. porque hoy es como que no no se ven barreras, ¿no? O sea, vuelvo tal vez a eso que hablamos al inicio, donde esto se trata de transformar algo físico en algo digital, ¿no? Eh, nos fue pasando en nuestras vidas y no nos dimos cuenta eh, con la música, con la plata, con muchas cosas sí. que, que nos llegaron y va a pasar. Y el límite creo que lo vamos a poner nosotros como seres humanos y si ya me, me centro más en, en lo que es la automatización o nuestros clientes, y, y es una discusión, cuando iniciamos, bueno, no ¿hasta dónde llegamos? ¿Cuáles son cuáles son los límites? Creo uh -huh. que, sin duda, las generaciones que vengan van a estar mucho más abiertamente a mí. Por eso no quiero usar la palabra en cuanto a okay. miedo, ¿no? Pero me cuesta, a mí, mi generación, y lo estoy viviendo ahora, es decir, bueno, ¿cuál será el límite? Pero, sin duda, este es el inicio, ¿no? ¿Eh? ¿no estamos No estamos llegando a una meseta, esto recién arranca, y a medida que esto empieza a tener mayores retornos en nuestras vidas o mayores retornos en estos sectores productivos, eh, se va a ir acelerando, se va a ir acelerando mucho más. ¿no? Aunque ahí todavía estamos viviendo uh -huh. como cierta incertidumbre a entender cuál es ese retorno, no si esto va a ser o no. No quiero usar perjuicioso, pero si sí, realmente va a traer un beneficio, ¿no? Claro. Así que siempre que uno empieza este, este camino de la digitalización es una charla es, es importante y lo hablamos mucho con, con nuestros clientes. Y, y después con el tema de... Todo esto yo creo que aplica mucho para, para lo masivo, ¿no? Y lo artesanal, yo creo que también nosotros como consumidores tenemos que marcar ese ese paso, ¿no? Si uno le gusta lo artesanal puede seguir y yo creo que también tiene que existir toda esa parte artesanal y de hecho se va a diferenciar y mucho tal vez de lo masivo, ¿no? Porque todo esto que yo les decía de la digitalización o tener conceptos uh -huh. productivos va más hacia, hacia lo masivo, ¿no? Hacer autos todos iguales, claro pero no va alguien va a querer seguir teniendo ese auto que se hace en forma artesanal y pagará por eso y tal vez hasta pagará mucho más que por eso que sale casi repetitivo por otro claro. lado. Por, otro lado, ¿no? por eso le decía que es más, de alguna manera, atacar un comportamiento general del consumidor, sobre que van a seguir habiendo consumidores que valoran y paguen. Yo creo que se puede convivir. Y a medida que, que esto avance y sea más general, uh -huh. para mí lo, lo artesanal toma mucho más valor. ¿no?
0: Genial, genial. Eh, Cristian, bueno, agradecerte la, la charla y bueno, por supuesto, invitarlos a quienes quieran participar. Eh, de, le dejamos el link allí en, en las redes y, y por, por WhatsApp por Telegram, por donde quieran para inscribirse o sea cualquiera se puede inscribir y puede ser parte y puede, de, de la feria y puede recorrer como decías vos todos los procesos la, 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 los procesos productivos eso es maravilloso y como
2: decías que sí. no hay muchas veces que tenés la oportunidad de verlo claro Sí.
1: no, no va a ser una experiencia novedosa para todos eh. Los invito a todos porque va a ser algo eh, para nosotros también o sea va a ser la primera vez donde uno va a poder ver todo con recorrer una Increíble. feria en forma, en forma virtual. Así que si sí, les tiene inicio esto en, ahora el 16 de noviembre, Muy bien. son tres días, arranca a partir de, de, de las 8 de la mañana. Así que nada. Excelente. Ahí como dicen, que se registren. Bueno, gracias, Fer Angie, por el tiempo. Un abrazo,
0: Muchas gracias, ¿eh? Cristian. Abrazo, gracias la éxitos. Chau chau.
1: Bien, bien.
2: Chau, chau, chau.
0: Allí la, la palabra de Cristian eh, Delsone, gerente de ventas para canales de Rockwell Automation.